0: Habt ihr eure a e i o U's gelernt vorher?
1: A-E-I-O-U, e, der Mund geht immer weiter zu. Herzlich Willkommen zur nächsten Episode von unserem Podcast Live on Air. Heute haben ähm, Damon und ich zusammen ein Gast da, Coach Böhme von den Hamburg Junior Devils. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen über das, was wir schon immer mal so ein bisschen angerissen hatten im Podcast, um polysportive Ausbildung. Ähm, sprechen und was so naja, eigentlich die Vorteile, weil wir denken ja nicht, dass es wirklich Nachteile davon gibt. Ähm, genau, die Vorteile es da eigentlich gibt und was das genau ist. Ähm, so andere Länder als Vorbilder, was Deutschland davon lernen kann und wie das dann auch so Footballvereine in Deutschland umsetzen können. Ähm, das ist so zumindest das, was wir uns so ein bisschen überlegt haben. Mal schauen, wo, der, wo, der ganze, wo das Gespräch so hinführt. Ich bin gespannt, ähm, ja, erstmal cool, dass du hier bist, Mirme. Nice Sache.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich, wie eben schon erwähnt, wie bei Joe Rogan. Also, <lacht> ich bin bereit für die nächsten vier Stunden. Nice.
1: <lacht> Bitte nicht. Nice. Lemon, hast du noch irgendwas zur letzten Woche? Irgendwie Nachtrag oder sonstiges?
2: Ähm, ich bin ab. Dienstag wieder in Hamburg, dann können wir nächste Woche auch mal das mit dem Quarkriegel abhaken. Nice. Stimmt, entschuldest du mir immer gut. Noch, ne? das ist gut. <lacht> ich habe von dir auch keinen kein Kinder-Country bekommen. Ja,
1: die waren zwei Wochen
2: lang hier, irgendwann waren sie dann alle. <lacht> <lacht> Shame on you.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt ins Thema ein. Ähm, Polysportive Ausbildung, was ist das genau? Also, wenn wir das einfach mal, ich glaube, relativ easy zu erklären ist einfach, eine Ausbildung in mehreren Sportarten gleichzeitig, beziehungsweise bedeutet dass Jugendliche und Kinder einfach mehrere Sportarten nebeneinander her machen und sich eben nicht frühzeitig auf eine Sportart spezialisieren. Ähm, das kann sein, ich glaube so, dass das, das typische Beispiel in Deutschland ist wahrscheinlich, dass jeder irgendwie anfängt mit Fußball, Fußball zu spielen ähm, und dann vielleicht irgendwann eine andere Sportart entdeckt, oder einfach auch nebenbei mit Freunden dann im Park oder sonstiges Basketball, einen Ball hin und her wirft, dann irgendwann mal ein Football Fest, solche Sachen einfach. Und das heißt einfach, das ist dieses Polysportiv. Ähm, genau. Wir können ja einmal was sind denn so eure, eure Historien vielleicht? Also bei Damon weiß ich ja so ein bisschen, aber bei was hast du denn für Sportarten gemacht? Also ob man da
0: irgendwas in der Sportbiografie mal sehen kann. Hm. Meiner Sportbiografie. Angefangen habe ich glaube ich damals mal mit Schwimmen, aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich muss sechs oder sowas gewesen sein, ich weiß nicht, wann man anfängt. Aber Schwimmen bis zum guten, ich weiß gar nicht wie das heißt, Jugendrettungsschwimmer oder Juniorrettungsschwimmer, habe ich es ganz, äh, habe ich es geschafft. Dann, dann nebenher oder wie auch immer danach, habe ich dann, glaube ich, ja, ein paar Jahre lang Tischtennis gespielt. Mhm. Nicht sonderlich erfolgreich, aber da, da war ich ja auch noch jung. Ähm, und dann, glaube ich, habe ich angefangen, ich muss zwölf gewesen sein, 1999, im Dezember, habe ich dann mit, äh, ja, Football damals dann bei den Hamburg-Flag-Huskies äh, waren es ja dann in dem Sinne angefangen. Und dann bin ich irgendwie dann doch hängen geblieben und habe das dann ja mehr oder weniger, ob jetzt selber tätig oder auch nur als Trainer äh, die letzten, wie viele Jahre sind es denn dann? uh 21 Jahre fast. Bin ich dann an dem Sport hängen geblieben?
1: Ja, hast, hast du zwischendurch immer noch andere Sportarten gemacht? Oder, also... Ja, gut, vielleicht nicht aktiv für einfach, aber du hast ja sicherlich nebenbei wahrscheinlich auch noch um, um andere Sachen gedaddelt. Also, ich weiß, wenn wir jetzt unsere beachvolleyball Sessions gemacht haben, letzten Sommer dann zum Beispiel, so oder andere Sportarten.
0: Ähm. Ja, ich glaube immer so, so nebenbei halt das Daddeln. Also, tatsächlich dann war es auch immer, ob es dann vom, von der Arbeit her bei den üblichen Fußball-Meetings, äh, wie auch immer man das nennen will, wo man sich montags mit anderen Firmen getroffen hat, um Fußball zu spielen, sei es das, was wir dann letztes Jahr äh, angefangen hatten, natürlich immer nur äh, mit Abstand. Beachvolleyball, äh, was, was haben wir noch gemacht? Fußball, eigentlich hatten wir alles dabei und auch ja, genau, während, meine aktiven, <lacht> während meiner aktiven aktiven natürlich irgendwie, was immer dazukam, war dann mehr oder weniger natürlich auf, äh, auf die auf Performance, in Anführungsstrichen, gemünzt, dass man sich da natürlich dann irgendwie mit mit Schnelligkeitstraining, Krafttraining, Beweglichkeit irgendwie dazu kam Das heißt, es war immer so ein bunter Mischmasch aus Rumdaddeln und dann natürlich dann in dem Sinne dann für Performance, äh, wenn man es so nennen mag, Schnelligkeit, Kraft, Mobilität, alles, was dazugehört. Also dann eine bunte Mischung, aber der Fokus war natürlich dann irgendwie mal beim Football. ja.
1: Ähm Vielleicht einmal, um zu, um zu sagen, warum es diese ganze Idee überhaupt gibt oder warum Leute warum es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass es ähm, sinnvoll ist, sich nicht früh zu spezialisieren. Ähm, das Ganze ist einfach setzt sich da zusammen, dass eigentlich Sportarten, vor allen Dingen Bewegungen, sehr gleich sind. Also du findest in jeder Sportart wahrscheinlich jede Bewegung des Körpers wieder und ein Körper kann sich ja auch nur. Es gibt ja auch nur so und so viele unterschiedliche, also eine begrenzte Anzahl an unterschiedlichen Bewegungen, die den Körper überhaupt machen kann. Das ist das eine. Also, wenn man jetzt aus Sportarten, wie zum Beispiel dann Ringen oder Judo, kann man halt immer dann was rausnehmen. Zum Beispiel im Football dann für, wegen Offensive Line Play. So. Oder dann andere Sportarten, Ballsportarten sind eigentlich super immer zu vergleichen. Also, da haben wir in der Uni reden wir da ganz viel drüber. Dieses, dass, dass Räume ja gleich sind. Also Räume verhalten sich an ja in jeder Sportart gleich. Also wo ein Raum aufgeht, ist in jeder Sportart gleich. Und wenn sich Leute bewegen, wenn ein Spieler nach rechts läuft, der läuft im Football nach rechts, der läuft dann auch im Handball nach rechts. also Und dann Laufwege sind ähnlich. Räume zu erkennen und einfach zu wissen, okay, ist ein Pass jetzt möglich, ist ein Abschluss möglich oder nicht. Hm. Bewegung richtig wahrzunehmen, das sind halt Sachen, die sich durch Sportarten hinweg eigentlich übertragen lassen. Und ja, das ist ganz interessant. Und ich finde halt, ähm, also ich kann jetzt von mir zum Beispiel mal sprechen, ich glaube, mir hat Fußballspielen sehr viel gebracht ähm, fürs, fürs Football später. Einfach weil Fußball, also Football ist ja die, die, so eine Sportart, die halt eben keinen Spielfluss hat. Dadurch hat man ja immer eine einzelne Situation. So Und ich finde, jedes Mal, wenn ich eine andere Sportart spiele, Sei es jetzt Basketball, sei es Fußball, habe ich immer dieses Gefühl, wenn ich den Ball habe, okay, ist es ist eigentlich gerade wie ein Play, was gerade sich bewegt. Die Leute bewegen sich und jede Aktion ist aber ein einzelnes Play. Also jede Aktion ist halt miteinander verknüpft, aber so, und man kann halt dann daraus einfach Sachen übernehmen. Deswegen war es, glaube ich, beim Football für mich nie wirklich schwer. Also, also ich habe nie das Gefühl beim Football, dass das Spiel schnell, zu schnell ist für mich, so, weil ich, glaube ich, einfach daran gewöhnt bin, okay, Räume zu sehen, Pässe zu spielen. Und eine Art Übersicht zu haben. Ich glaube, eine Übe, also Übersicht trainieren kann man, glaube ich, sehr gut mit, halt, indem man andere Sport anspielt und früh andere Sportarten spielt. Du, ja, du hast ja auch Quarterback war. gespielt. Ähm. Sorry, ja, du hast ja auch Quarterback gespielt. Nö. Nö, hast du nicht?
0: Also <lacht> nee, doch, hatte ich. Ja, ja, hatte ich, aber äh, ich wollte da nur irgendwo gerade einmal eingreifen, wo das nur sacht ist. Und das natürlich immer, wenn man, je mehr Sportarten du machst, auch wenn sie sich irgendwie alle mal gleich sind, so unterscheiden sich ja dann doch irgendwie immer hm, na, Bewegungsmuster. Die Ko Koordination ist ja bei Sportarten unterschiedlich. Und irgendwie hat man ja auch, du, wenn du beim Fußball angefangen hast, ich hatte, gut, da war ich jung, dann mit Tischtennis, aber dass man ja irgendwie auch immer so eine unterschiedliche Sportkulturen, wenn man es denn mal so mhm. nennen mag, kennenlernt, die dir ja auch irgendwie mal weiterhelfen. Ich glaube, jeder... Ich habe nie Fußball gespielt, aber trotzdem würde ich immer behaupten, dass natürlich die Kultur auch beim, beim Fußball eine andere ist oder der Zusammenhalt anders ist als beim Football, als beim Hockey, als beim Tennis. Und man ja irgendwie auch so unabhängig jetzt immer nur, um auf Bewegung einzugehen, aber auch andere Sachen kennenlernt. Ob man Teamsportarten, Einzelsportarten macht, dass einem das ja insgesamt immer nur weiterhilft. Nicht nur auf der sportlichen Seite, also wenn es dann um Bewegung geht. Ja. Äh, daher. Bin ich eigentlich auch immer ein Fan davon, so viel auszuprobieren, wie es geht. Und natürlich dann irgendwo seine Leidenschaft für vielleicht eine Sache dann zu entwickeln.
1: Ja. Ja, da hatte ich mit André, das ganz interessant, ich eben mit André auch schon drüber gesprochen, so den Unterschied zwischen einfach Mannschaftssport und Einzelsport. Ähm, einfach vom, vom Mindset her ist halt auch was ganz anderes. Also es ist halt, ich finde, bei Mannschaftssport lernt man halt fand ich immer ziemlich gut. Okay, was heißt es, im Team zu spielen, aber auch so ein Verantwortungsgefühl für andere zu übernehmen. Also das, das eigene Handeln hat halt auch Konsequenzen, nicht nur für einen selber. Also wenn, wenn ich Vor mich allem selber, im Football. Ja, ja. Wenn ich mich selber scheiße vorbereite auf ein Spiel, ähm, dann schade ich damit halt nicht nur mir selbst, sondern halt auch anderen. Wohingegen ist halt so, ist im ja. Einzelsport, glaube ich, Einzelsport bringt einen, glaube ich, gut bei, so dass es ja es gibt auch keine Ausreden, wenn du halt selber verkackst. Also ne, wenn, wenn das Spiel halt schlecht war bei einem Teamsport, da ist es immer so, ja, vielleicht hat man als Team einfach nicht gut gespielt. so Beim Einzelsport ist es aber, ja, es liegt aber auch, es liegt halt an dir. So, wenn du selber nicht performst, hast du nicht performt. So, da gibt es halt nichts, wo man dann irgendwie Ausreden finden kann oder drumherum reden kann. Ähm,
2: das ist auf jeden Fall äh, ja, interessant, das so auch zu vergleichen. Ähm, ja, da macht es die Mischung ja auf jeden Fall. Ne? Ich meine, du hast Trotzdem im Football hast du ja immer deine 1 gegen 1 Duelle. So, also du setzt dich ja 1 gegen 1 mit einem anderen Person auseinander. Ähm, das heißt, je nachdem, ob du dann aus einer Einzelsportart kommst, dass du auch damit umgehen kannst, halt mal im 1 zu 1 vor einer Drucksituation zu stehen und nicht immer nur im Großen Ganzen versteckt. Also wenn du zum Beispiel einen tiefen Pass hast und dann hast du einen Cornerback und einen Receiver und du weißt, alle gucken gerade, dass du mit solchen Momenten umgehen kannst. Ähm, aber ich finde auf den Aspekt bezogen, alle Teamsportarten entwickeln sich bestimmt in diese Richtung, dass du lernst halt mit dem Team umzugehen, weil ich finde, dass man im Football da eigentlich ziemlich oder besonders hervorheben kann, auch im Vergleich zu manchen anderen Sportarten, zumindest die, die ich kenne. Ich habe ja jetzt auch noch nicht alle Sportarten ausprobiert, aber gerade im Football, wo man halt versucht zu, oder wo man halt, wo man eher noch lernt, wie wichtig die anderen Spieler auch sind, sowohl auf der Ebene, dass du halt gut spielen willst, als auch die Physis, die halt dazu kommt, dass du natürlich wirklich auch vertrauen musst deinen Mitspielern gegenüber mhm. und denen natürlich auch eine Leistung in gewisser Weise schuldig bist, sobald du sagst, okay, ich mache diese Position, ich stelle mich aufs Feld, diese enorme Verantwortung, die du hast, sowohl halt auch, also nicht nur spielerisch, sondern auch ähm, aufgrund von Verletzungen oder Ähnlichem. Wenn du da auch
1: dahingehend ähm, nochmal interessanter, dass es eigentlich ja dadurch, dass man wirklich Offense und Defense ja so getrennt hat, dass man eigentlich zwei Teams in einem Team hat. Also man hat ja, Stimmt. es ist halt, also Leute spielen ja, natürlich Leute spielen auch beide Wege und Special Teams, aber es gibt, das ist ja selten der Fall, dass jetzt irgendwie Leute wirklich durchspielen Spiel. spielen. Das heißt, man ist da auch irgendwie halt für sich selber, ähm, ja, zwei Teams in einem Team eigentlich. Ist auch wieder interessant ist, was halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal der Sportart irgendwie ist
2: hilft natürlich, im also ich finde, das hilft immer im Training super, äh, auch mal, also auch im Team mal so kleine Rivalitäten zu schaffen, weil sonst, du hattest ja gesagt, ne, Spiel ist immer anders, also es ist trotzdem noch, Spiel ist immer anders als Training und intensiver, aber dadurch schaffst du es halt auch im, im, im Spiel, äh, im Training meine ich, so ein bisschen mehr Feuer reinzubringen, dadurch, dass du die Einheiten mal voneinander trennst oder die viel voneinander getrennt sind. Mhm. Also, Offense gegen Defense ist jedes Training auch immer wieder ein kleiner Fight. Das macht eigentlich Spaß. Also
1: ähm, Ja, lass uns mal weitergehen. So, was sind, was sind ähm, wenn wir von Bewegung sprechen oder dahingehend, wo eigentlich halt Vorteile sind? Also, ähm, ich glaube, ganz krass ist es, wenn wir es jetzt mal auf Football beziehen ähm, und speziell jetzt auf Quarterback Play. Ich glaube, das, was in der NFL so in den letzten Jahren wirklich sich rausentwickelt, hat, sind diese Würfe von ganz unterschiedlichen Plattformen und ähm, das ist ja was, was man immer wieder hört, ja, der hat in Highschool Baseball gespielt. Ich glaube, da, sowas bringt halt ganz viel. Da sieht man halt dieses unterschiedliche Armwinkel, ähm, jetzt nur als Beispiel, ähm, Sachen zu kreieren, einfach, wenn ein Play zusammenbricht, Sachen zu kreieren. Ich glaube, das hilft halt einfach von, an, durch andere Sportarten. Ich glaube, man kann ganz viel lernen, indem man andere Sportarten spielt.
0: Hm. Ja, einmal das, und würde ich manchmal dazu behaupten, ich glaube, dazu haben sie auch immer bestimmt einige Studien, gibt es bestimmt irgendwo zu finden, dass wenn ich ja immer nur eine Sportart betreibe, egal welches es ist, dass ich ja glaube ich langfristig oder mittelfristig irgendwie immer eine höhere Verletzungsanfälligkeit habe, weil ich ja immer wieder dann nur das Gleiche mache. Dass ich ja auch, keine Ahnung, wenn ich dann mit acht oder ich weiß nicht wann jetzt hier solche Fußballakademien heutzutage anfangen nur Fußball zu machen, übertreibe ich jetzt, es gibt wahrscheinlich auch mhm. sehr gute Beispiele überall, dass ich ja irgendwie auch immer ja, mehr Stress den Kindern, Jugendlichen aussetze, irgendwie, wahrscheinlich im Extremfall, auch wenn ich dieses Wort immer nicht mag, aber so Burnout-Syndrome habe oder aber auch, so wie wir es hier, glaube ich, manchmal selber mal so nebenbei diskutiert haben, und dass viele Spieler, wenn sie lange spielen und jung anfangen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, Damon, aber dass ja Leute dann aufhören zu spielen nach einer gewissen Zeit. Das heißt, dann fangen sie theoretisch an mit 10 in der C-Jugend oder was auch immer das jetzt heutzutage ist und mit 18 hörst du auf, weil du einfach keinen Bock mehr drauf hast, weil du acht Jahre lang schon nur eine Sache gemacht hast. Und äh, mhm. wenn ich jetzt bei dir das sehe, Damon, wann hattest du angefangen? Äh,
2: mit, mit 13, 13 14 habe ich angefangen. also Und dann habe ich gespielt, wie lange? vier fünf Fünf Jahre oder so. Ähm, natürlich, also man, man sehnt sich auch so ein bisschen, finde ich, nach, nach anderen Dingen, nach anderen Sportarten, äh, unabhängig von den Verletzungen, die jetzt damit reinkommen. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe vor Football super viele verschiedene Sportarten gemacht, die mich auch immer noch super interessieren. Also es wird bei mir immer wieder mal dann ein bisschen Basketball sein, vielleicht auch mal wieder Fußball und dann mal wieder Football. Das wird, denke ich, sich immer wieder so durchziehen. Ähm, aber Football ist eigentlich schon ganz oben und habe ich dann eben eine Zeit lang auch nur gemacht. Das stimmt. Ja, weil wir das ja, glaube ich, immer, wenn wir können
0: ja immer nur bei uns zumindest sprechen oder live, du so hast wahrscheinlich auch mehr Erfahrung dann bei anderen Sportarten, sei es jetzt von der Uni oder so. Aber bei mir ist es halt nur aufgefallen, dass jetzt in dem Sinne bei den Junior Devils, dass man halt häufig Jugendspieler hatte, die entweder nicht mehr aus der B-Jugend in die A-Jugend gegangen sind oder dann nach der A-Jugend aufgehört haben. Natürlich tausend Gründe, aber ich glaube, häufig war ja auch immer der Fall, dass es denen keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich glaube, da läuft sich das dann immer so mit dieser, wenn man es Spezialisierung nennen will, dass man halt immer irgendwie als Verein, egal welcher es ist, egal welche Sportart, irgendwie so gefangen ist, zwischen dem, du möchtest das Beste für alle Spieler und möchtest sie möglichst lange dabei haben, möchtest sie möglichst gut haben und fokussierst dich aber immer nur auf wirklich deinen Sport und möchtest sie nur... In dem Sport besser machen, übertrieben gesagt. Das heißt, ich möchte theoretisch einen zehnjährigen Quarterback perfekt werfen lassen und das über die nächsten acht Jahre, bis er davon gelangweilt ist, weil ich ihm niemals eine Zeit gebe als Trainer oder insgesamt dem Team ja irgendwie eine Chance gebe, mal was ganz anderes zu machen, besonders wenn ich jünger bin mhm. und irgendwie führt sie dann dazu, Burnout ist vielleicht ein schlechtes Wort, dass sie dann sagen, weißt du was, nach sechs Jahren habe ich auch keinen Bock mehr, dass du mir wieder dasselbe, immer nur das Gleiche. Und ich glaube, und da bin ich jetzt von Verletzungen, ist es dann halt irgendwie auch immer an den Trainern, an den Verein egal welche Sportart, da irgendwie entgegenzuwirken, weil wir halt nicht in so einem System in Deutschland per se sind, wo du mehrere Sportarten gleichzeitig unbedingt machen kannst, weil du ja immer diese so so Club-Version hast, jeder hat seinen Verein, Du zahlst einen, deinen Mitgliedsbeitrag für ein Jahr. Du hast immer nur eine Saison, die weiß ich nicht, ein halbes Jahr geht oder welche Sport auch immer es ist. Und dann das, der Rest des Jahres muss halt irgendwas machen. Was machen alle? Wir machen immer einfach nur den Sport weiter. Man ist halt irgendwie gefangen. Man hat halt nicht, dass man sagen kann, alles klar, jetzt machst du mal für einen Sommer, sucht euch irgendeine andere Sportart, kommt danach wieder. Sondern da liegt es dann irgendwie auch an einem selber in den Verein als Trainer da irgendwie sonst Möglichkeit zu schaffen. Das System ist halt so, wie es ist. Und ja. äh, da liegt es in einem selber, das irgendwie dann zu ändern.
2: Man merkt es ja beim Fußball auch. Also, Fußball ist ja so die Sportart und fast alle Kinder fangen irgendwie an, Fußball zu spielen. Ähm, das hast du ja ganz, ganz oft. Und also, immer wenn, also auch im Football oder in an anderen Sportarten, wenn du Leute fragst, wo kommst du her, was hast du so gemacht, die meisten sagen dann immer, ja, ich habe von dann bis dann Fußball gespielt. Also, haben ganz, ganz viele Kinder, die einfach lange, lange nur Fußball gespielt haben, weil das einfach so die Sportart ist, macht natürlich auch super viel Spaß. Ähm, aber dann sich irgendwann in einem gewissen Alter irgendwie anfangen, neu zu orientieren oder andere Sachen auszuprobieren. Das hast du da ja auch ganz oft. Ähm, ich habe vom, vom HSV zum Beispiel was gefunden, wo sie dann jetzt, ähm, also mal aufgeschrieben haben, wie die so polysportiv arbeiten wollen. Ähm, was, was sicherlich in jeder Sportart mal vorkommt, dass sie dann halt versuchen, andere Sportarten in das Training einzubinden, einfach um andere Bewegungen auch mal reinzubringen. Aber das steht wahrscheinlich nicht im Verhältnis zu Leuten, die wirklich, also nicht nur in dem Training mal eine Einheit, eine andere Sportart ausprobieren oder so ein bisschen in die Richtung gehen, sondern wirklich mal dann ein Jahr oder über längeren Zeitraum wirklich mal die Sportart machen in einem Verein.
0: Ja, weil man dann natürlich irgendwie als Verein immer halt drin gefangen ist. Du willst sie ja dabei behalten. Du willst Eigentlich willst du als Verein immer nicht... Dass sie woanders hingehen und theoretisch ist man dann ja immer egoistisch und hofft ja nicht, dass der, der Footballspieler dann mal Fußball sich anguckt und sagt: Eigentlich ist Fußball viel geiler und ich bleibe jetzt da. Da ist man ja irgendwie mal ein bisschen egoistisch. Aber dementsprechend, wie du das sagtest, dann, wenn sie es beim HSV angefangen haben, dass man halt sich irgendwie Chancen nutzt. Besonders bei Fußball ist es natürlich immer schwierig, wenn sie da ihre langen Saisons haben. Ich glaube ja selbst im Jugendbereich manchmal oder in deren Turniere, wie auch immer sie da spielen aber in Sportarten wie dann beim Football, wo du eine Saison hast, die jetzt April bis September mehr oder weniger geht, dann habe ich aber theoretisch die Zeit von September bis April oder bis März, wie auch immer man da sehen will, wo ich ja Möglichkeiten habe, andere Sachen ausprobieren, andere Sachen Fokus drauf zu legen, alles fußballmäßige mal komplett beiseite packen. Natürlich irgendwie immer da ein bisschen anfüttern, weil sonst hören ja Spieler auch auf, wenn sie sagen, Digga, ich, ich bin beim Football und du lässt mich hier Ballett tanzen. Aber dass man natürlich irgendwie die Chance dann nutzen muss, um das irgendwie in die richtige Richtung zu, äh, zu bringen, weil irgendwie ist man ja als Trainer dafür dann verantwortlich, wenn man sich das angucken will, dass man sie möglichst sehr athletisch entwickelt, besonders im Jugendbereich. Also dass sie eigentlich alles können, dass man sie ja irgendwie auf unendliche Lösungen eines Spiels vorbereitet, alle unendlichen Probleme, die da auf dem Feld entstehen, dass sie eine Lösung dafür finden. Und ich glaube, da muss man halt manchmal, wie sagt man mal, links und rechts nochmal gucken und irgendwie sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt für drei Monate lang, fokussiere ich mich auf Sprinten, Spiele, alles, was nicht mit direkt mit dem Sport zu tun hat, anstatt halt wirklich komplett ja, spezialisierend daran zu gehen und zu sagen, wir maximieren jetzt alles, was wir können. Das heißt, wir fokussieren uns nur auf das Energiesystem, was äh, für den jeweiligen Sport gefragt ist. Das heißt, beim Fußball sagst du, ich brauche nichts Aerobes, ich mache nichts Langsames, wir sprinten nur. Oder, das ist ein bisschen übertrieben. Ich fokussiere mich nur bei irgendwelchen Kraftgeschichten nur darauf, was für den Sport wichtig ist, anstatt immer mal links und rechts zu gucken und zu sagen, es hilft, irgendwie alles mal mitzumachen. Ob ich dann mich ein bisschen langsamer bewege, manchmal schneller bewegen, Richtungswechsel, alles, was dazugehört. Und nicht nur starr auf eine Sache zu gucken. Und dass ja häufig manchmal, zumindest wenn man auf so Trainingsplätze raufkommt, dass man das, ich kann ja immer nur für Football sprechen, ähm, dass man ja dann schon so C-Jugend hat und man sich immer fragt, warum muss ein 10-jähriger bis 12-jähriger irgendwann im, in der Offseason, Dezember, November, irgendwelche Coverages laufen? Warum musst du Seven on Sevens machen und Gassers laufen? Willst du denen wirklich schon die Lust an allem anderen nehmen, wo du es noch gar nicht brauchst? Oder machst du es halt spielerisch? Alles, äh, alles bringt Spaß, irgendwie rough and tumble play, wie man irgendwie immer sagt. Oder aber willst du nur Football machen? Und ich glaube, das ist halt manchmal besonders im sehr jungen Bereich, C-Jugend, B-Jugend, naja, C-Jugend vielleicht eher, B-Jugend teils, dass wir uns immer so sehr darauf fokussieren, alles nur auf rein Football auszulegen und sie da nur drin besser zu machen, anstatt halt zu sagen, pass auf, wir nehmen uns drei Monate Zeit und in den drei Monaten spielen wir, springen wir, turnen wir, äh, tragen irgendwelche schweren Sachen, halb wie schwer und entwickeln sie halt daran, dass sie überall dann in später, wie, wie nannte ich es immer, wo habe ich es mir das mal geklaut, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, so das Bewegungsvokabular quasi zu erweitern. Je mehr Wörter ich kann, desto mehr kann ich sagen. So viele, so viele Wörter kenne ich leider nicht. Aber dann bei der Bewegung her, je mehr ja, ein größeres Vokabular in, in Form von Bewegung, desto mehr kann ich später auch beim Spiel machen oder egal, welche Sport ich betreibe. Ja. Ähm,
1: vielleicht äh, ganz kurz dazu, ich weiß, wie das St. Pauli so ein bisschen macht, weil äh, ich in der Uni in anderen habe, der da so eine Art Jugendkoordinator bei denen ist, und die machen zum Beispiel so, dass die in ihrer, die haben ja auch schon U5 und U6 dann, also wirklich ganz kleine, die spielen mit denen gar kein Fußball, also natürlich spielen die mit denen auch Fußball, aber die haben kein Fußballtraining, die haben sowas wie Ballschule, heißt das bei denen. Das heißt, bei denen ist es wirklich so, du kommst auf einen Platz und da gibt es einfach einen Sack und Körbe von Bällen und dann wird einfach mit ganz unterschiedlichen Bällen immer unterschiedliche Sachen gespielt. Ähm, was ja ganz cool ist, und die haben auch, dass die haben jetzt irgendwie angefangen, ihr Trainingspensum, ich glaube, bis zur U14, meine ich, runterzusetzen auf zweimal die Woche, was ja für ein, ähm, für ein, also für so ein Leistungsprogramm ja eigentlich schon halt mit dem Nachwuchsleistungszentrum relativ wenig ist, weil die halt wollen, also ich meine U12 oder U14, ähm, weil die wollen, dass die halt auch Zeit haben für andere Sportarten zum Beispiel. Also einmal halt auch natürlich um andere Sachen neben Fußball überhaupt zu machen, also sei es ein Instru Instrument spielen, eine Kindergeburtstage, sonstiges, weil sie halt nicht sagen wollen, ja, es muss immer Fußball, Fußball, Fußball sein, weil genau dann halt diese Gefahr ist, ne, Leute hören auf, weil sie einfach nicht mehr motiviert sind und keine Lust mehr haben. Das, das wollen die halt auch nicht, dass sie wirklich das Training auf so zweimal die Woche setzen, weil die halt auch wollen, dass andere, andere Sportarten machen. Mhm. Und ich finde das ist halt auch sehr interessant, dass, solche, dass halt Vereine sowas schon auch dahingehend denken und ähm, die haben dann auch, die arbeiten dann mit so Judo-Vereinen zusammen, also die machen relativ viel, viel also in den höheren, was heißt höheren, also in den älteren Jugendmannschaften machen die es so, dass die recht viel mit so Lehrgängen von Judo-Trainern oder sowas arbeiten, also in diese Kampfsportrichtung reingehen ähm, und ich weiß, dass die das beim Basketball jetzt zum Beispiel in zumindest auch machen wollen ähm, Genau, also das ist halt auch immer, finde ich, sehr interessant und Vereine scouten ja auch einfach in anderen Sportarten, das zeigt ja eigentlich auch schon, dass die, äh, wie wichtig halt <lacht> irgendwie es ist, andere Sport anzuspielen, also die gucken sich ja nicht nur, also Top-Vereine gucken sich ja nicht nur also Fußballspieler, Fußballvereine gucken sich nicht nur Fußballspieler an, sondern die gucken sich auch andere Sportarten an und gucken einfach, okay, welche Leute sind einfach zum einen gute Athleten, welche haben einen guten Überblick, mh, welche verstehen halt ein Spiel, so und ich finde, sowas kann man immer ganz cool daran sehen und ganz gut lernen.
2: Ja selten, ja, selten hast du ja Leute, die nur in einer Sportart gut sind, so diese, diese typischen Athleten, wo du einfach merkst, der ist total, total gut im Basketball, der wird sicherlich auch nicht schlecht dann Football oder andere Ballsportarten spielen können. Also das ist schon das ist schon intelligent.
0: Ich glaube, das kommt ja auch irgendwie mal aus der, ich weiß jetzt nicht mehr, es gab glaube ich mal wie heißt denn das Buch? Ich glaube, es war mal Outlier. Ich habe es nie gelesen. Aber wo immer von dieser 10.000-Stunden-Regel 10 mhm. äh, gesprochen worden ist oder von der Studie, ich habe sie mir niemals durchgelesen. Darum ist jetzt nur gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, dass daraus viel resultiert. Dass du sagst, hey, der sagt, wenn ich 10.000 Stunden eine Sache mache, werde ich da drin sehr gut. Und man guckt sich halt immer solche Outliers, Ausnahmen an und glaubt, dass es für alle irgendwie zutreffend. Wenn ich mir jetzt dann Tiger Woods nehme wo dann, was war das, ich glaube mit sieben, sieben Monaten hat er seinen ersten Putter in die Hand geklebt bekommen ähm, und sagt, ja bei dem hat das auch funktioniert oder bei den, bei den Messis, ja guck mal, die haben das ja auch von ganz klein auf und dann funktioniert das bei jedem. Dass das vielleicht manchmal eher die Ausnahmen sind, geht halt dann manchmal verloren. Und im, im, im Gegensatz, wenn ich mir dann Roger Federer, glaube ich, war das, angucke, und der hat, glaube ich, lange gar kein Tennis gespielt. Der, glaube ich, Fußball, Basketball war, glaube ich, auch so relativ gut im Fußball, obwohl seine Mutter dann Tennistrainerin war, die ihn aber niemals dazu gedrängt hat, bis er dann irgendwann zu dem Sport gekommen ist. Und wenn man sich das dann auch wieder, und die Langlebigkeit, das ist natürlich jetzt nur eine reine Beobachtung, ob es richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Und Roger Federer, der müsste ja, glaube ich, auch Mitte 30 mittlerweile sein und spielt ja immer noch unter den Top 10 oder wo auch immer er jetzt steht. Top 5, weiß ich nicht. Und hatte, glaube ich, mal, ich natürlich ja. seine Verletzung, bringt Sport mit sich. Und dann hast du im Gegensatz dann den den Tiger Woods, ist vielleicht auch nur schwarz-weiß malen hier, aber der dann schon in jüngeren Jahren schwere, schwere Verletzungen hatte. Jetzt könnte man darüber argumentieren, ja, weil er immer nur eine Sache sein ganzes Leben lang gemacht hat und irgendwann kommt es halt zu irgendwelchen, wie sagt man so schön, Overuse-Injuries, äh, äh, was halt wieder dafür spricht, viel ausprobieren, viel machen, unterschiedliche Bewegungen, sodass ich ja auch langlebig meinen Sport ausüben kann, egal ob professionell oder nicht. Und irgendwie hatte ich, glaube ich, in, im Rahmen des Super Bowls vorher war irgendwo mal eine witzige Statistik, äh, dass, glaube ich, von allen, die da gespielt haben, gab, also im Super Bowl dieses Jahr, da waren nur 10% der Spieler, die nur eine Sportart gemacht haben. Und 56 Prozent waren, glaube ich, dann zwei Sportathleten und dann halt der Rest aufgeteilt in drei oder vier Sportarten. Und ich glaube auch in der 2018 Draft waren es 90 Prozent der gedrafteten Spieler, die mehr als eine Sportart gemacht haben. Also irgendwie spricht halt immer dafür, je mehr du, also je variabler du bist, desto erfolgreicher oder langlebiger kannst du dann auch irgendeinen Sport in dem Sinne dann ausüben.
1: Ja. Dazu, weil du äh, Roger Federer angesprochen hast. Also ich habe gerade mal gegoogelt, der wird dieses Jahr schon 40. Ähm, und da gibt es immer so diese Story, die äh, ein Dozent in der Uni immer gerne erzählt. Ist, der hat in, seinem, in seiner Sporttasche halt immer nicht nur seinen Tennisschläger, sondern halt auch immer Tischtennisschläger und irgendwie Badmintonschläger und Squashschläger, weil der halt die ganzen anderen ähm, ja, Rückschlagspiele halt auch immer gerne, gerne spielt und davon dann Sachen halt versucht. Das, ich glaube, man kann es gar nicht versuchen, dann aktiv zu übertragen. Ich glaube, das passiert einfach, dass man dann im Spiel halt irgendwie den Ball halt mal anders schlägt, so wie es eigentlich in einem anderen Sportart typisch ist, ja, mit einer anderen Technik. Und dann ähm, genauso, ich weiß, ähm, wurde uns auch immer gesagt, weil du ja gerade das Beispiel mit Tiger Rutz genannt hast, Steffi Graf war wohl genauso, die halt immer, die hatte nur ihre, ja, ich bin jetzt wirklich kein Held, aber ich glaube halt die Rückhand, die bei ihr so gut war, oder, oder die Vorhand, ich weiß nicht, aber die ist dann irgendwann gescheitert, später in ihrer Karriere, wenn sie halt gegen die Gegnerinnen gespielt hat, die das einfach ausgenutzt haben und sie halt sozusagen dahin gezwungen haben, anders, also ihre Schlagart umzustellen und mit der anderen Seite zu spielen und da hat sie halt keine Antwort drauf gefunden. Wohingegen, wenn du halt ganz viele Sachen ausprobiert, wie du ja sagst, man hat einen größeren Bewegungswortschatz oder Bewegungsvokabular, kannst du halt auf viele Dinge viel besser reagieren. Also... Ich finde
0: das, das ist immer ganz interessant. Und das ist halt, finde ich, immer bei fast allen Top-Athleten in dem Sinne der Fall, dass die halt irgendwie die besten Sportler sind, ja mehr oder weniger die, die dann die meisten Möglichkeiten besitzen, Lösungen in dem Sinne auf dem Spielfeld mhm. oder wo auch immer zu finden. Das ist ja irgendwie genau das, ob es jetzt am Anfang, also was meintest das mit den Quarterbacks unter den unterschiedlichen Armwinkeln, das ist ja auch immer nur eine. Lösung für ein Problem auf dem Feld zu finden. Ob du dann Patrick Mahone zum Super Bowl nimmst, der dann eigentlich schon halb liegt, aber trotzdem noch den Ball wirft, weil er halt in dieser Problemsituation für ihn eine Lösung gefunden hat. Während dann vielleicht Steffi Graf, ja, sie war wahrscheinlich sehr gut in, wie du es halt nanntest, ihre Rückhand war super, aber in dem Augenblick, wo sie was anderes machen musste, hat sie keine Lösung für das Problem in dem Moment gefunden. Und es scheiterte dann halt da dran. Und ich glaube, das ist halt auch dann immer die Gefahr, besonders wenn man sich das hier dann immer im, im Jugendsport irgendwie ähm, anguckt, dass wenn man immer nur seinen Fokus, in dem Sinne jetzt beim Football nur ab, ab dem kleinsten Alter C-Jugend darauf legt, nur auf den Positionen, nur Football spezifisch alles zu machen, dass du halt irgendwann, ja, dann können sie alle ganz gut Football spielen, unabhängig von der Motivation, die vielleicht irgendwann flöten geht, aber irgendwann kommen sie zu dem Punkt, wo es dich nicht mehr weiterbringt, weil du halt vor Probleme gestellt bist, auf die du keine Lösung hast, weil du halt immer nur dein Bewegungsmuster kennst. Wenn ich jetzt ein sei es Quarterback, sei es ein Linebacker wie bei dir jetzt, Damon, der immer nur eine Position und immer nur eine Sache für Jahre lang macht, ja, dann wird er sicherlich auch sehr gut. Nur irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo es dich dann vielleicht nicht mehr weiterbringt. Aber, äh... Das ist halt, glaube ich, manchmal das Problem, dass man dann immer andere Systeme nimmt und sich das manchmal dann im Ausland abguckt und sagt, hey, die USA machen das auch so. Wo der Hintergrund dann manchmal ist, der geht dann manchmal verloren. Aber dafür ist es ja gut, wenn man dann solche Vereine, wie du es nanntest, auch bei St. Pauli HSV, dass sich ja auch das dahin entwickelt, dass die nach links und rechts gucken und nicht nur immer darauf fokussiert sind, oh, ich muss gut in Fußball sein und alles nur darauf ausrichten, anstatt halt, den Spielern, den Kindern, Jugendlichen zu ermöglichen, eine möglichst große Bandbreite an Bewegungsmustern zu erlernen, spielerisch oder wie auch immer.
2: Ja, selbst auf der Mikroebene, also selbst im Football, selbst nur im Football hast du ja schon super oft die Situation, dass ein Spieler, der dann die Position mal ändert, dann auch immer Vorteile oder Sachen mitnimmt aus seiner vorherigen Position, sei das heißt, es ein Wechsel von Offense zu Defense, das ist natürlich sagen wir mal, der extremste Fall, aber dass du auch für einen Linebacker lernst du unglaublich viel, wenn du mal die B spielst oder für einen, also wenn du Quarterback gespielt hast und, und dann die B, dass du einfach die andere Seite kennst und auch so ein bisschen weißt, wie du dich bewegst. Nicht, so, nicht nur, dass du weißt, was taktisch dahinter steckst, sondern einfach weißt, wie du dich bewegst, wie andere sich bewegen, was an Bewegungen eigentlich alles möglich ist. Also selbst im Football hat man das ja schon und wenn man das natürlich noch auf, auf verschiedene Sportarten bezieht, noch viel, viel mehr, aber wie seht ihr das im Verhältnis jetzt? Einfach nur in, also in einem Sport, so wie jetzt, also ich meine, das mit St. Pauli war natürlich ein sehr gutes Beispiel, ich weiß natürlich nicht, wie die das machen, ich hatte wirklich nur dieses Beispiel gesehen, wo sie halt dann zum Beispiel Rugby-spezifische Spiele halt machen, dann in einer anderen Sportart, aber steht das überhaupt im Verhältnis zu, ich mache wirklich mal lange eine andere Sportart?
0: Also ich glaube mal, ich weiß nicht, wie die richtige Definition ist, aber wenn wir mal so von Spezifizierung sprechen, ist es ja glaube ich irgendwie so halbwegs definiert, mit, dass es halt intensives Training jahresumfassend acht, acht plus Monate im Jahr ist, wenn ich mich halt nur auf eine Sportart konzentriere. Und ich glaube schon, dass wenn man das dann übers das ganze Jahr sieht und es halt übers das ganze Jahr hinweg immer wieder so ein bisschen, meinetwegen in jeder Trainingseinheit, in Kleinigkeiten immer wieder so reingeworfen wird, ist es natürlich nicht das Gleiche, wie wenn ich was ich ein halbes Jahr lang Fußball spiele ein halbes Jahr lang Rugby mache. Aber trotzdem ist es, glaube ich, schon eine gute Entwicklung, dass ich halt irgendwie so den, die Balance zwischen beiden finde. Ich möchte, dass die Spieler lange bei mir bleiben in meiner Sportart, sei es jetzt Football oder Fußball bei St. Pauli, aber ich gebe ihnen die Möglichkeit, sich insgesamt trotzdem zu entwickeln was mir im Endeffekt ja dann nur wieder zugute kommt. Wie gesagt, das ist glaube ich nicht das Gleiche, aber es geht halt in die Richtung, man ist halt irgendwie dazwischen gefangen. Man möchte sie lange haben, aber äh, man, ja, man ist halt irgendwie dazwischen gefangen. Aber ich glaube das schon, dass es äh, einen großen Unterschied dann in dem Sinne macht, dass sie sich da weiterentwickeln. entwickeln. Ja,
1: ich will nochmal was äh, dazu sagen, was, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Dass, wenn die schon in der C-Jugend anfangen, beim Football sich halt zu so spezialisieren, erstmal auf eine Funktion und auf Football generell. Ich glaube, Football hat noch dieses, dieses größere Problem, dass es halt ja sehr starr einfach in, also gerade Offense, ja sehr starr in dem ist, was passiert. Also du hast ja, als Spieler reagierst du ja sehr selten. Du agierst ja immer nur, und, aber es ist ja alles vorgegeben eigentlich. Also du läufst, bei dem Play läufst du ein Slant, bei dem Play läufst du in Go. Das heißt, du lernst ja noch nicht mal, selbst also nicht mal wirklich selbstständig irgendwie zu entscheiden und irgendwas zu machen. Das heißt, du hast ja gar nicht dieses Ding, dass, okay, es passiert irgendwas und auch in der Defense hast du ja sehr viele Regeln. Das heißt, du entscheidest ja selber ganz wenig nur. Was dich halt irgendwann in die Situation bringt, wo du meinetwegen im Spiel, dann ist es auf einmal in Situation, okay, dann muss, ne, der Quarterback muss scramble oder sonstiges und dann ist auf einmal so, ja, okay, was mache ich jetzt eigentlich, ne? wie verhalte ich mich richtig beziehungsweise finde ich halt dafür eine Lösung, oder bin ich einfach überfordert, weil ich es nie, weil ich halt nie die Möglichkeit hatte, das mal einfach auszuprobieren.
0: Ja, in dem Sinne halt dann ja frei bewegen, ne? Ja. Besonders in dem, in dem, in dem C-Jugend oder vielleicht dann auch teils b jugendbereich anstatt sich halt immer nur auf eine Sache zu fokussieren, ja. sondern denen die Möglichkeit gibt, sich ge, ja, ge, gesamt, ähm, na, die Gesamtathletik, wie auch immer, ähm, zu, en, zu entwickeln. Für mich ist es immer, immer wenn ich das halt auf den, auf den Trainingsplätzen sehe, dass ich manchmal immer das Gefühl habe, dass besonders im C-Jugendbereich dann irgendwie der Spaß, glaube ich, schon früh auch flöten geht, weil man sich halt immer an solchen Mustern, wie du sie gerade beschreibst, festhält, anstatt wirklich zu sagen, weißt du was, heute bauen wir irgendeinen Parcours auf dem Feld auf, wir bewerfen uns mit irgendwelchen Bällen, wir, äh, wir wie sagt das Joko und Klaas immer, wir rangeln äh, gucken mal vielleicht zum Rugby, gucken irgendwo anders hin und geben halt die Möglichkeit, alles auszuprobieren und sie nicht, wie wir es halt irgendwie alle manchmal dann tun, zumindest wir drei, sage ich jetzt einfach mal so, dass man sie in eine Box reinpackt und sie da irgendwie nicht rauslässt und sagt, nein, du musst das so machen und das machst du jetzt und äh, nichts anderes und gibt denen halt nicht die Chance, ja außerhalb dieser Box ähm, Sachen selber rauszufinden, wie es halt geht. Wenn ich, wenn ich mich bei Juko und Klaas beim Rangeln äh, muss ich halt lernen, ja, was passiert denn, wenn ich dir sage, keine Ahnung, schmeiß ihn auf den Boden und du wehrst dich dagegen, findet man eine Lösung dafür, dass du nicht hinfällst oder we welche Sachen auch immer. Also, ja. Es gibt halt immer sehr viele Möglichkeiten.
1: Ich finde, das, 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 das Einzige, was ich halt immer so denke, man darf es halt aber auch, also trotzdem muss man ja, aber in der Sportart, die man eigentlich spielen möchte, oder wo man die Kinder und Jugendlichen dann ja hat, die Athleten, muss man denen trotzdem die Techniken vermitteln die Techniken beibringen, weil gerade in so einem Alter 10 bis, sag ich mal, 14 lernst du ja Technik am besten eigentlich und am schnellsten. Ähm, von weil, der,
0: äh, da würde ich. Ja? Nee, da würde ich immer, also teils, also gebe ich dir gebe ich dir recht, dass man da noch sehr gut lernt. Aber auf der anderen Seite würde ich immer dagegen argumentieren und sagen, wenn ich. In der C-Jugend, nehmen wir die jetzt als, als Beispiel, ich denen eine große Vielfalt an Bewegungen ermögliche, dass sie selber rausfinden, fallen, springen, hüpfen, fangen, werfen, krabbeln, äh, tragen, klettern, was auch immer. Und dass es mir dann ja im Nachhinein tatsächlich auch einfacher fällt, denen dann Sachen beizubringen, die dann vielleicht spezifischer sind. Das heißt, mhm. wenn ich denen erstmal den, das Bewegungskabular gegeben habe, denen dann zu erklären, pass auf, du gehst in deinen Linebacker-Stands und machst das, ja, sie haben aber schon alle Bewegungen gelernt, sodass das viel schneller geht, anstatt dass ich einen Zehnjährigen nehme und sage, das ist der linebacker Dance und du forcierst es immer wieder, anstatt dass er erstmal alles drumherum entwickelt, sich gut zu bewegen und dann die Technik zu lernen, wo man halt dann wieder so ist, wenn man das, das ganze Jahr halt irgendwie trainiert, wie lange dann auch immer in der C-Jugend oder auch B-Jugend die Saison ist, dass man halt dann irgendwie guckt, ich brauche keine sechs Monate lang mich mit einer Linebacker-Technik für einen Zehn- oder Elfjährigen auseinandersetzen. Sondern, dass man halt dann eher so guckt und sagt, pass auf, ich habe hier meinetwegen, vier Monate lang machen wir alles mögliche, bewegen, natürlich immer Football reinwerfen, dafür sind sie ja da. Aber ich mache alles drumherum und fange halt erst kurz vor der Saison mit dem Spezifischen an. Und ich würde mal dafür wetten, dass es natürlich jetzt einfach nur ja, reine Beobachtung, dass es dann weitaus einfacher fällt. Diese Techniken denen dann beizubringen, weil sie alles andere schon können. Sie wissen, wie sie fallen, sie wissen, wie sie springen, sie wissen, wie sie landen und jetzt denen zu sagen, pass auf, das ist dein, ähm, so geht der Backpedal, ja, das haben sie schon vorher 30.000 Mal gemacht, weil wir Spiele gespielt haben, wo du rückwärts laufen musstest, ohne dass ich dir erklärt habe, hey, das ist dein db stance sondern sie finden selber raus so dass es im Endeffekt eigentlich viel schneller geht, denen dann die Technik beizubringen. Und sie verlieren halt nicht den Spaß. Und wir sind halt immer noch in dieser Gesamtentwicklung. Anstatt zu sagen, wir machen das ganze Jahr über, zeige ich dir, wie dein DB-Stands gehst, bis du äh, keinen Bock mehr darauf hast. Ja.
2: ja ich, um ich, das mein, mal ich meinte kurz auch zu untermauern. Weil ich finde, das ist ein super interessanter Punkt, aber wie oft hatten wir drei schon Leute, die. Also wir drei hier jetzt schon Leute im Training, die neu dazugekommen sind, denen du gar nicht so lange erklären musstest, wo du einfach gesagt hast, hier so und so und die haben es gesehen und ein bisschen gehört und können es sofort umsetzen. Anders hast du Leute, denen erklärst du das stundenlang und da passiert gar nichts. Und das sind meistens die, die vorher eben nicht so viele Sportarten ausprobiert haben ja. oder nicht so viel Sport gemacht haben wie andere, finde ich ja. äh, 100 Prozent. Ja, genau. Also ja, ich, das ich, finde ich meine, auch immer, man erkennt es sofort. Wenn die, ja, man erkennt es auch sofort. Ja, sofort. Ich meinte jetzt auch nicht, dass ja. man
1: sozusagen, es war jetzt auch kein Argument dafür, nur die eine Sportart zu machen. Ich denke nur, dass es halt parallel irgendwie nebeneinander schon herlaufen muss. Also, also das, es, es muss halt Phasen im Jahr geben, wo du trotzdem halt eine, auch footballspezifische Sachen machst, vielleicht auch im Winter die rausnehmen und sagen, okay, einmal die Woche haben wir unser Training, wo wir ein paar Football, also wo wir eher, eher Footballsachen sachen machen und das andere Training ist wirklich, wo wir halt, durch sämtliche andere Sportarten gehen und Spiele spielen und sonstiges und gucken, da Lösungen zu finden. Ich habe zum Beispiel überlegt, ähm, weil ich dachte, okay, beim Football ist es ja gerade, also gerade quarterback position ich bin ja immer so, dass ich gucke oder momentan, dass ich so denke, okay, es muss eigentlich Lösungen geben, wie man die Sachen besser machen kann im Training und es ist eben nicht nur einfach dieses, wir machen es so und so und so und es ist immer gleich, immer gleich, immer gleich. Ich habe überlegt, wenn es jetzt irgendwann dieses Jahr ja vielleicht nochmal losgeht mit Training, dass ich mit den Quarterbacks einfach so dieses typische Basketballspiel, Horse kennt glaube ich fast jeder, oder kennt ihr wahrscheinlich, so das einfach, kannst du ja auch mit äh, Football machen, dann sagst du, okay, ähm, ganz, ganz, wirklich ganz random, ja, mein Wurf ist, okay, du musst hinterm Rücken werfen und die Mülltonne treffen, so, schaffst du es, ne, schaffst du anderes nicht, kriegt da den Buchstaben, oder aus dem Spin-Move werfen, solche Sachen, und das ist halt einfach so, random mal reinschmeißen, ähm, einfach um Sachen auszuprobieren, die man sonst nicht hat. Weil im Spiel bist du dann halt mal in der Situation, ah okay, ich, ich muss ja, also das sieht man, finde ich Patrick Moser, bestes Beispiel, so ein einfach so ein aus dem, aus dem Sprung muss ich auf einmal werfen. Also ich springe hoch und muss auf einmal werfen. Ja, wenn ich es nie gemacht habe vorher, dann kannst du auch nicht erwarten als Trainer, dass du es im Spiel auf einmal kannst. Also du kannst nicht ja du kannst halt nicht erwarten, ja. dass Leute irgendwie auf einmal was machen, was sie noch nie vorher gemacht haben.
2: Man merkt auch, dass die Leute, die, sei es vor, also du sprichst jetzt davon, das ins Training zu integrieren, das ist natürlich noch besser, aber du merkst auch, dass die Leute, die dann vor oder nach dem Training auch einfach mal andere Sachen machen oder generell einfach Spaß an Sport und Bewegung haben, die machen dann natürlich auch viel mehr und eben halt auch solche komischen Sachen, wie äh, hinterm Rücken gegen eine Mülltonne werfen, ähm, so solche Sachen. Du, also ich behaupte jetzt mal, du merkst auch oft, dass die sich einfach besser in der Sportart dann, in der spezifischen Sportart dann machen. mir ähm, wolltest du direkt dazu noch was sagen? Ansonsten hätte ich noch mal eine Frage.
0: Nee, ich habe gar nichts, nein.
2: Okay, ähm, ich, ich bin der Meinung, es gibt auch schon, also habe sicherlich auch schon mal Kooperationen gesehen, wo dann mal Vereine zu anderen Sportarten zusammengehen oder sowas. Aber was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, es ist natürlich eine Sache in einem sagen wir in einem Footballtraining zu, sagen, in Football zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal äh, spielen jetzt mal Basketball oder spielen mal eine Art von irgendetwas anderem oder machen einfach mal irgendwas anderes. Das ist natürlich oder in dem frühen Kindesalter, wir machen mal andere Sachen ist natürlich der Aspekt, man bewegt sich, man macht andere Sachen, man lernt selbst Bewegungen kennen und lernt einfach so ein bisschen sich anders zu bewegen. Ähm, aber was ist denn mit der Expertise von, anderen von den anderen Sportarten? Zum Beispiel, also das ist eine Sache, finde ich jetzt im Footballtraining einfach nur so ein bisschen Fußball zu daddeln. Oder wenn du mal wirklich in, eine, in einen Footballverein dann gehst oder irgendwo hin, wo auch wirklich ein bisschen Expertise da ist, wo dann auch Leute sind, die dir dann fußballspezifisch dann zum Beispiel sagen können, beweg dich da und da mal so und dann auf diese Art und Weise noch was lernen. Also nicht nur von sich selbst aus, sondern auch von anderen. Das kannst du ja in einem. In einem Footballverein dann eher weniger den Leuten geben als jetzt ein Fußballtrainer zum Beispiel. Ja.
0: Ich glaube, da ist man dann irgendwie wieder, wieder auch an so einem Punkt, auch und gut, das hatten wir jetzt ja vorher, vor der Aufnahme, so ein wenig drüber gesprochen, über diese Island-Geschichte und wie dort die Entwicklung so vor sich geht. Dazu hat ja live bestimmt gleich noch was, aber ich glaube, da fällt mir immer dazu ein, wenn du solche Kooperationen machst, es, liegt es halt egal an welchem Verein, zumindest in den kleineren Vereinen daran, dass dir manchmal das Geld fehlt, um einige Sachen zu machen und auch mal zu sagen, pass mal auf, ich, ich hole mir einfach mal einen Fußballtrainer, der das für einen Monat macht oder für zwei oder wie auch immer man das gestalten möchte, ähm, da halt irgendwie alle Trainer mal ehrenamtlich dabei sind und somit ist es dann, glaube ich, noch schwieriger, auch Expertise in andere Vereine reinzubekommen. Und ich denke manchmal auch bei der Perspekt bei der Expertise, was mir immer nur so persönlich auffällt, ist, das auch gefühlt jetzt, das ist auch nur die gefühlte Wahrheit, ähm, dass man irgendwie in Deutschland manchmal so ein bisschen hinterherhängt oder beziehungsweise immer so eine Geheimnistuerei an den Tag legt. Das heißt, theoretisch will ich als Footballtrainer, möchte ich gar nicht anderen irgendwie helfen und meine in Anführungsstrichen Geheimnisse verraten. Das heißt, man hat nicht irgendwie so eine Kultur, wo man sich sowieso zusammensetzt und einfach mal irgendwo hingeht und bei St. Pauli auf den Trainingsplatz geht und sagt, pass auf, ich bin hier von den Junior Devils, ich gucke mir das mal bitte ein bisschen mit an. Sondern ich glaube, das fehlt manchmal auch der Wille dazu, wirklich sein Wissen, egal in welcher Form, zu teilen. Und somit ist dann natürlich auch schwierig, Kooperationen zustande zu bringen, um Leute in dann welchen Verein auch immer mit reinzubringen, weil halt immer alle Leute glauben, sie hätten die, wie sagt man mal, die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, die Geheimnisse äh, äh, dürfen nicht weitergetragen werden, während man das halt in anderen Ländern, mir fällt halt immer dazu nur die USA ein, wo wirklich alles geteilt wird, weil nur so halt alles auch zusammen besser wird.
2: Ich erinnere mich äh, an ein Training, ich weiß nicht in welcher Jugendabteilung das war, aber da hatten wir noch im, beim Hallentraining mal ich glaube ein, eine Fußballmannschaft zu Gast, da, hatte die das, da war ihr sicherlich auch beide dabei, aber irgendwann war mal ein Fußballteam bei uns im Training. Ähm, ich glaube, dass es Fußball war, vielleicht irre mich auch komplett, aber es waren auf jeden Fall Leute von einer anderen Sportart, die dann auch also in, im Verein, also als Gruppe zu uns gekommen sind für ein Training und einfach mal mitgemacht haben. Ähm, also sowas findet ja schon irgendwie mal statt und wenn jetzt mehr Leute darauf achten und sich mehr damit auseinandersetzen, dass es ja schon sinnvoll ist, andere Dinge zu machen. Sind sicherlich auch ähm, mehr Vereine dann bereit, einfach zu kooperieren miteinander, weil dann ist es ja ein Geben und Nehmen. Dann ist es nicht so, der kommt zu uns, ich erzähle ihm mein Wissen, das will ich aber eigentlich für mich behalten und will mich eigentlich um meine Spieler kümmern, sondern dann ist es so, die kommen zu uns, wir helfen denen, dafür kommen unsere Spieler zu denen und die helfen denen. Also praktisch so ein Geben und Nehmen am Ende.
0: Aber das ist natürlich dann auch wieder so eine Einstellungssache, wo man das dann, ob man das dann als typisch deutsch oder wie auch immer beziffern will, das halt nicht immer geben und nehmen. Natürlich ist es, ist es eine, immer eine gute Sache, aber ich finde es halt dann manchmal bei einigen Sachen sehr schwer, wenn Leute immer halt auf dieses Geben und Nehmen raus wollen, anstatt dann einfach zu sagen, weißt du was, alles, was ich weiß, gebe ich dir weiter. Und äh, wenn du das dann noch besser machst, als ich es mache, ja umso besser, weil irgendwie bringt es ja dann alle anderen weiter. Das heißt, alles, was ich in dem Sinne weiß, zu welchen Sachen auch immer, wenn ich dir das meinetwegen erzähle, Damon... Und äh, du nimmst es, setzt dich damit noch weiter auseinander und machst es noch besser, als ich es tue. Dann bringt sie im Endeffekt jetzt nur von, auf Trainerebene dich weiter, mich weiter, weil ich wieder was von dir lernen kann und dann aber auch die Spieler weiter, anstatt halt immer dieses Denken zu geben. Haben, ja, wenn ich zu St. Pauli gehen möchte ich auch, dass St. Pauli, äh, der Trainer von St. Pauli im Umkehrschluss dann zu mir kommt. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Kulturgeschichte, wenn man das denn so bezeichnen möchte.
2: Ja. Mhm. Ja, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass, ne, also interessant ist dann so als Kultur zu bezeichnen, weil ich bin jetzt auch einfach davon ausgegangen, dass aufge ausgegangen, dass es einfach so ist. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass dann die meisten Leute sagen, ja komm hier, wir legen los. Ich glaube, dass das auch viele machen würden. Also ich glaube nicht, dass alle auf Geben und nehmen drauf sind. Aber ich bin jetzt gerade tatsächlich mal davon ausgegangen, dass ähm, die meisten Leute sowas verlangen. ja Stimmt schon. Also
0: mir fällt es halt immer nur dann auf, jetzt können wir vielleicht ein bisschen davon ab, aber wenn man sich auf Englisch beziehungsweise auf, auf Deutsch Sachen zu Schnelligkeitsentwicklung googelt und man versucht einfach mal ein paar Sachen zu finden, dann, dann tauchen meistens immer irgendwelche wisse, wissenschaftlichen Studien auf, die eigentlich tatsächlich niemanden in der Praxis manchmal dann wirklich interessieren, aber man findet halt keine Sachen, oder ich habe sie bis jetzt noch nicht so richtig gefunden, wo Leute einfach, was ich in block es muss auch nicht umsonst sein, darum geht es gar nicht. Aber dass sie wirklich ihre Sachen einfach teilen und sagen, pass auf, wir haben damit Erfolg, wir sehen das so, wir machen, wir machen irgendwas. Wenn ich mir das dann in den USA angucke, und da bin ich halt immer dann nur Fan von den, von den äh, Jungs von Altes, die halt alles offenlegen. Die haben viele Sachen, die sie umsonst machen und natürlich auch bezahlte Sachen, aber sie legen alles, was sie wissen, da dass ich es mir angucken kann, daraus lerne, weitergeben kann, hoffentlich andere daraus noch mehr lernen, anstatt halt zu sagen, nee, ich behalte meine Art von Training, meine Philosophie, meine Prinzipien nur für mich und alle meine Techniken, anstatt zu sagen, pass auf, hier so kann man das machen, wenn du es besser machst, umso besser. Und bis jetzt habe ich manchmal so, auf, auf, auf Deutsch zumindest immer das Problem, dass man halt zu wenigen Sachen wirklich was findet. Selbst beim Football, glaube ich. Ist es manchmal schwierig, dass Leute wirklich Sachen teilen wollen? Also, weil man immer glaubt, wow, der hat jetzt das beste Kickoff-Team aller Zeiten und den besten Linebacker-Drill ever erfunden. Anstatt zu sagen, weißt du was, du gehst zu, jetzt fällt mir, mehr, mehr, muss ich irgendeinen random Verein nehmen, zu den Bochum Miners und äh, guckst dir mal das Training an, wie die das gestalten. Und im Umkehrschluss kommen sie mal zu, zu uns, auch wenn du in derselben Liga vielleicht bist. Äh, und guckst einfach mal an, wie die das machen und man lernt voneinander, anstatt halt zu glauben, meine Trainingsstruktur ist die beste, meine Jugendentwicklung ist die beste, äh, anstatt ja auch wieder da ein bisschen außerhalb von, von seiner eigenen Box zu gucken und es auch zuzulassen, anstatt immer nur äh, für sich sozusagen zu arbeiten. Ja,
1: das vielleicht, was ich halt mal hatte, ich habe einen Kumpel von mir, der, der ist Fußballtrainer, oder war mal Fußballtrainer bei einer ein bisschen höherklassigen höher Jugendmannschaft. Ähm, und da war ich halt, für so ein, weil ich mit so ein, zwei Leuten von denen so ein bisschen Sprinttraining gemacht habe vor deren Training, bin ich danach halt immer noch so ein bisschen geblieben und habe mir das Training mit einem geguckt. Und da ist mir halt aufgefallen, die machen halt ganz, ganz viel spielerisch. Und da kam ich dann halt wirklich so in dieses, noch mehr in dieses Denken rein, okay, wie kann ich das beim, beim Football machen? Und dann, dann habe ich auch so ein, zwei Spielideen dann so für unser Wintertraining mal übernommen, dieses zum Beispiel mit dem Überzahlspiel immer und solche G Geschichten halt ganz ganz ist, aber ich finde, man kann halt so viel bei anderen Sport einfach gucken, wie die das machen im Training und davon einfach Sachen mitnehmen, weil ja, also ich glaube, es kann nie schaden, irgendwie sich Sachen anzugucken und mehr, mehr zu lernen und wenn man dann für sich selber sagt, ja okay, das ist jetzt aber nicht das, was ich irgendwie verwenden kann, ja gut, dann ist es so, ähm, ist ja nicht schlimm, aber ich glaube, sich halt Sachen anzugucken und versuchen Sachen irgendwie zu integrieren, ist irgendwie nie, nie verkehrt. Ähm, ja, weil du das vorhin mit Island angesprochen hast, dazu nur mal die, die Story ähm, beenden oder hier im Podcast, äh, nochmal zu sagen, wie das läuft bei denen. Also die, Grund, die Grundfrage ist da eigentlich, wie schafft es Island als so ein bevölkerungsarmes Land ähm, so erfolgreich zu sein in vielen Sportarten? Also man guckt, die sind ja beim Fußball, bei der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft immer eigentlich, oder die letzten Jahre immer in der Endrunde, die sind beim Handball ja schon seit Jahren gut und auch in vielen anderen Sportarten ja echt halt vorne mit dabei. Ähm, zumindest viel besser, als sie sein sollten bei ihrer Bevölkerungszahl. Ähm, und das liegt daran, dass es halt so zwei Gründe, was wir Studien rausgefunden haben, dass so zwei Hauptgründe. Das eine ist, dass sie halt ihre bestausgebildeten Trainer halt schon in die kleinsten Jugendmannschaften und die jüngsten Jugendmannschaften stecken. Also das ist eben nicht so einfach nur ein, nur ein Elternteil, das dann sagt, ja okay, ich mache den Trainer, sondern das sind halt wirklich gut ausgebildete Trainer und ähm, dadurch, dass es eben so wenig Leute da gibt oder so wenig logischerweise auch Kinder und Jugendliche gibt, ähm, spielen die halt, die, machen die die ganzen Sportarten als Team aber immer zusammen. Das heißt, das Fußballteam ist auch das Handballteam und ist auch das Basketballteam und ist auch meinetwegen das Hockeyteam. Ähm, das heißt, es passiert da alles zusammen, was dann einfach zur Folge hat, dass sie eben ganz viele Sportarten, also jeder macht da einfach ganz viele Sportarten ist ja dann ähnlich sage ich mal wie in der USA wo du klar dann irgendwie nicht nur ähm, vielleicht als ganzes Team durch dieses ganze Jahr gehst aber ja ganz viele Fußballspieler spielen ja Basketball oder eigentlich macht da ja jeder Athlet irgendwie auch noch bei den Track and Field Sachen irgendwas ich weiß nicht du warst ja drüber in der Highschool ne ähm, hast du was 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 hast du denn alles gemacht da also du hast ja sicherlich nicht
0: nur Football gespielt oder Nee, nee, ich habe äh, Football und Track and Field.
1: Ja.
0: 400 Meter. Oh, ich weiß nicht, Gott. warum man sowas läuft, aber oh. ist auch egal.
1: Oh. Oh, das ist ja
0: richtig eklig. Hat mich aber auch nicht weitergebracht. Seitdem bin ich sie nie wieder gelaufen. Ja. Aber ich glaube, USA sind halt immer auf der einen Seite ein, ein ganz gutes Beispiel. Oder dann halt auch wahrscheinlich Island, was vielleicht auch das System, wie sie es halt dann in Island handhaben, ist vielleicht ja auch manchmal dein Modell hier in Deutschland. Ähm, auch dann mal nicht nur Fußball bezogen, wo es ja, glaube ich, manchmal sogar schon der Fall ist, dass du auch im Jugendbereich oder häufig der Fall ist, dass auch im Jugendbereich die erstens Vollzeittrainer hast, die voll bezahlt werden. Wahrscheinlich immer erst ab dritter Liga, ich kenne mich nicht zu wenig mit aus. Aber dass man sowas halt auch auf andere Sportarten übertragen kann, wo es natürlich dann immer irgendwie darauf, äh, darauf zurückfällt, dass manchmal dann in, in Vereinen oder häufig dann einfach kein Geld vorhanden ist, dass du wirklich, ob es jetzt beim Football, Handball, egal welches Sportart, das Geld nicht da ist, wirklich Jugendtrainer äh, auch voll zu bezahlen. Und in den USA hast du natürlich dann irgendwie auf der einen Seite, hast du die ganzen, die ganzen Highschool-Möglichkeiten, wo du, was denn das, müssen ja immer drei Sportarten im Jahr sein. Ne? Ja. Hast ja immer Herbstsportarten, Wintersportarten und äh, Frühlingssportarten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wo du ja eigentlich die Möglichkeit hast, drei Sportarten im Jahr zu machen. Konträr dessen hast du allerdings ja auch wieder in den USA immer diese, diese Konstrukte, weil du ja sagtest, als ich mal Austauschschüler in den USA war habe ich damals mit einem zusammengespielt, das dann irgendwann in der NFL und hat jetzt ähm, in Südkalifornien, nicht jetzt, schon vor Jahren, fünf, sechs Jahren, glaube ich, so ein Performance Center, will ich es nennen, eröffnet. Äh, Winner Circle Athletics, da waren, glaube ich, auch mal welche von, von den Junior Devils, als sie mal drüben waren. Äh, Wo es dann aber dann wiederum sehr speziell zugeht, mhm. weil dann mehr oder weniger ja mal der Fokus darauf liegt, wie kriege ich ein Stipendium, wenn ich, ich mir es nicht leisten kann, weiß ich nicht, 50.000 Dollar im Jahr für irgendwie USC zu bezahlen. Aber ich möchte gerne an so eine Top-Uni, geht es halt am einfachsten, in Anführungsstrichen, über den Sport. Und so haben sich ja auch dann, glaube ich, sicherlich überall in den USA, nicht nur Winner Circle Athletics, solche Performance-Center entwickelt, die dann nur den Fokus auch wieder sehr speziell legen. Das heißt, ich komme als, äh, ich glaube, wir fangen jetzt sogar in der ersten Klasse mittlerweile an, ich komme als theoretisch, sage ich jetzt, Vierjähriger in dieses Performance Center, fange mit Football an und alles ist auf Football ausgelegt. Mhm. Das heißt, mein gesamtes Kraft, mein gesamtes Schnelligkeitstraining, alles, was ich tue, läuft darauf hinaus, dass ich der beste Footballspieler in dem Sinne werde, dass ich nur Football mache und alles, was dazugehört, passt sich dem an. Natürlich habe ich dann den Vorteil, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich ein Stipendium bekomme oder zumindest erhöht sich die Wahrscheinlichkeit. Nur wie langlebig das Ganze dann ist, dann ist man wieder bei der ganzen Verletzungsgeschichte. Aber da ist es halt dann immer so eine Sache. Zahle ich 10.000 Euro im Jahr, um an diesem Performance Center teilzunehmen als Eltern, auf die Chance, dass ich ein Stipendium im Wert von, was auch immer, 250.000 Dollar insgesamt bekomme, dann ist es natürlich eine einfache Rechnung, dass es vielleicht dann dem Athleten, dem Sportler mittellangfristig nicht vorteilhaft ist muss man dann manchmal ja beiseite stellen. Also hast du ja irgendwie immer so ja, zwei Seiten. Auf der einen Seite wirklich Highschool-Athletes und Highschool-Sports und auf der anderen Seite hast du dann die unterschiedlichsten Performance-Center, die nur darauf ausgelegt sind, übertriebenermaßen, wie ein Stipendium zu, ein Athletik-Stipendium zu ähm, erarbeiten in dem Sinne. Ja,
1: ja das finde ich nämlich auch interessant in den USA, weil, weil also zum einen, auf der einen Seite hört man halt immer ganz viel, ja, Polysportiv und die Leute sollen viel machen und dass auch Colleges, dass es denen eigentlich wichtig ist, ich halt, weiß das, ähm, habe ich mal gelesen, dass Michigan als äh, mit John Harbour, dass die da, dass der echt bei seinem Recruiting, bei den Quarterbacks zum Beispiel Wert drauf legt, dass die halt andere Sportarten gemacht haben oder der der findet es gut, wenn die Quarterbacks Fußball gespielt haben in der Highschool auch und solche Sachen. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich genau das, was du auch sagst, ich, ich folge auf Instagram so einer so ein Quarterback-Coach-Seite, der halt in irgendwie der Region, da New England in der Region ist, ähm, der das halt mit Highschool-Kindern macht, aber auch mit College-Athleten und dann teilweise halt aber auch so mit 6- bis 8-Jährigen, wo ich so denke, okay, das finde ich echt krass. Also so, das ist halt so früh, dass die dann nachmittags da irgendwie zwei, drei Mal die Woche oder, also wie oft, nochmal extra. Einfach nur wirklich positions quadback training für anderthalb, zwei Stunden machen. Da finde ich immer so... Zeit kann man irgendwie, glaube also glaub ich, einfach in dem Sinne dann besser nutzen, weil man halt, wenn man einfach andere Sachen machen würde und das Ganze kreativer machen würde und freier und flexibler, variabler gestalten würde. Ähm
0: Aber da, da ist halt immer wirklich diese Zielsetzung, ne? Also dass ich mir manchmal darauf vorstellen kann, ja, wenn ich mein Kind in diese Position bringe, dann kriegt es halt ein äh, Stipendium. Ja, aber da muss ich doch ja, das auch überlegen, der Reine Fokus darauf. Muss also ich doch, meine jetzt auch als Eltern.
1: Ja, klar, aber da muss ich doch auch als Elternteil auch überlegen, Gut, wie viele Kinder gibt es, die das machen ähm, so, und wie viele Quarterbacks gibt es an College-Universitäten. An ähm, College-Universitäten ja. ist auch gut, äh, aber an den Colleges, also da muss ich doch auch, eigentlich ist es auch dann wieder, was heißt unrealistisch, aber wenn mein Kind jetzt einfach mehrere Sportarten machen würde, wäre es einfach breiter aufgestellt und könnte dann auch in anderen Sportarten ein Stipendium bekommen. Also wenn ich dahingehend denke.
0: Und man ist halt wieder bei dem Punkt von der Langlebigkeit und auch von dem Spaßfaktor.
1: Eben. Das, das hätte, hätte ich jetzt auch nochmal gefragt. So, was, was wäre, was wäre, oder was kann Deutschland daraus lernen, beziehungsweise was, was können Footballvereine daraus lernen? Also wenn wir jetzt vielleicht Deutschland im Allgemeinen, ich, ich finde halt dieses, also ich persönlich bin ein großer Fan von diesem amerikanischen Modell, wie es halt an Schulen läuft, dass man eben an Schulen gleich mehrere Sportarten macht und ich, ich zum Beispiel habe so eine, ja, nennen wir es eine Art Lehrauftrag an der internationalen Schule, das ähm, ist aber kein Lehrauftrag, ich mache da so nachmittags haben die halt Sport-AGs für die, für die Kinder, so dann für die einzelnen Jahrgänge und die haben dann zwar halt einzelne Sportarten, aber ich habe dann zum Beispiel an dem einen Tag habe ich erst gebe ich, mache ich die, mach die Fußball-AG und danach mache ich die Basketball-AG und ich habe in der Basketball AG sind vielleicht zwölf Leute und von den zwölf habe ich acht, auch beim Fußball. So, das heißt, die machen halt ganz viel. Und bei denen, weil internationale Schule das ist bei denen ein bisschen anders, bei denen haben sie Nachmittagsaktivitäten einen ganz anderen Stellenwert als einer normalen ähm, staatlichen Schule in Deutschland. Also da macht wirklich, jeder macht eigentlich fast, also mindestens zweimal die Woche, würde ich sagen, noch eine Nachmittagsaktivität. So an der Schule, mit der Schule verknüpft. Und... Das ist halt, Also ich finde das Modell halt echt gut. Das Problem ist, wir haben ja diese, diese Vereinskultur in Deutschland. Das ist dann schwer. Also eine, eine Lösungsmöglichkeit wäre da vielleicht, dass wirklich jeder Verein oder dass Vereine dahin gehen, dass sie einfach so eine Sparte haben, wenn Kinder anfangen in den Verein zu kommen, dass sie halt erstmal so wirklich so ein, so ein Team haben oder so eine Sparte haben, wo man einfach
0: alles macht. Ja, einmal so. Oder halt, dass man, wenn man jetzt keine andere Sparte hat, aber dass man sich zumindest als Verein, dieses Wort ist wahrscheinlich auch übergebraucht, aber dieses, wie heißt es, Long-Term Athletic Development, dass man halt einen ganzen kompletten Plan in dem Sinne aufbaut, dass man sich ja sagt, alles klar, ich, natürlich möchte ich Spieler, solange es geht, haben. Sie fangen meinetwegen in der c C-Jugend an, gehen dann hoffentlich bis irgendwie zu den Herren. Und dass ich ja bei den Fokus dann auch so setze, also ich sage was auf in der C-Jugend ist es mir völlig in Anführungsstrichen egal, dass wir gar nicht so tief ins Detail von von Foot, Football gehen, sondern wir geben die Möglichkeit, wenn Sie halt wir gehen davon aus, dass Sie keine anderen Sportarten machen, dass wir dann dafür verantwortlich sind, den den das breiteste Fundament in dem Sinne zu bauen, äh, wie es nur möglich ist. Das heißt, dann bin ich als Trainer in der Verantwortung äh, in der C-Jugend nicht nur mein Footballwissen und meine Footballbegeisterung zu teilen, sondern aber, dass ich ein System habe, wo ich denen alles andere bei, äh, beibringe. Sei es irgendwie, wie, wo wir wieder sind, äh, einfache Gymnastik, krabbeln, springen, klettern, landen, touren, werfen, was auch immer, dass sie halt alles haben. Während ich dann vielleicht in der B-Jugend ein wenig spezieller vorgehe, aber immer noch den Fokus vielleicht auch für den Großteil des Jahres oder vier, vier Monate oder wie auch immer fünf Monate darauf lege, weiterhin mehr in Bewegung zu investieren. Sei es da vielleicht dann auch ein wenig, in welcher Form auch immer, Sprinttraining, Laufgeschichten, Spiele ähm, hinzufüge. Und das Gleiche dann auch in der A-Jugend, wo wir dann wahrscheinlich wieder ein bisschen spezieller schon werden. Vielleicht noch mehr Fokus dann auf, äh, ja, wiederum Sprintenkraft wo das reinkommt, dass ich halt ein komplettes Modell habe, anstatt dass ich äh, von der C- bis zur A-Jugend eigentlich immer genau das Gleiche mache. Das heißt, theoretisch sieht heutzutage heute das C-Jugendtraining aus, fast wie bei, bei der B-Jugend, fast wie bei der A-Jugend. Und äh, dass ich dann irgendwie als Trainer, als Verein dafür verantwortlich bin, das Gesamtheitliche im, im Auge zu haben und auch die Spieler dorthin gehend zu entwickeln, und ich denke, heutzutage, wenn man sich so im Internet äh, trummelt, gibt es mittlerweile, glaube ich, so viele Ressourcen, wo man sich Ideen holen kann, äh, um auch dann in die richtige ähm, Richtung das Ganze selber zu entwickeln. Da wir halt in diesem Vereinssystem leben, liegt es dann irgendwie an jedem Trainer das Gesamtheitliche zu entwickeln und nicht nur die Spezialisierung in dem Sinne auf nur den einen Sport, sondern halt auf insgesamt Bewegung, bis sie dann irgendwann bei den Herren sind oder Profis werden, dann ist natürlich der Fokus da, wo er dann ist und da, wo er dann auch hingehört. Irgendjemand sagt immer, man sollte nicht schon in den Teenageraltern seine besten äh, äh, Leistungen abrufen, sondern eigentlich sollte man immer erst, wie sagt man, in der Piken, ähm, in den 20ern und nicht vorher und Ich glaube, da ist was dran. Manchmal sieht man das dann, ja, dann sind sie toll mit 18 und mit 21 sind sie dann auf und können nichts mehr. Ja. Wenn du dann 10 Millionen verdient hast, ist aber in Ordnung. Ja,
1: aber, aber da, dazu, ähm, wie gesagt, weil ich mir diese Fortbildung angehört habe zum Thema Skalent, äh, Skalen, Talent, Talentscouting Talent und Talententwicklung von halt äh, Pauli und den Hamburg Towers zusammen, ähm, die sagen, beide Vereine sagen halt, denen ist es in dem Sinne egal, wie gut der Spieler mit 13, 14 ist, die Towers wollen den Spieler, also den bestmöglichen Spieler im Alter von 19 haben, weil das der späteste Übergang zu den Herren ist und bei Pauli sagen sie, ich glaube bis 23 geht das, weil die haben ja die zweite Mannschaft ist ja die U23, das heißt der Spieler soll der bestmögliche Spieler im Alter von 23 Jahren sein, das ist das Ziel bei der Ausbildung, wie gut und auch bei der Talent, beim Talent-Scouting schon, wie gut kann dieser Spieler mit 23 sein, wie gut kann dieser Spieler mit 19 Jahren sein und alles ist halt darauf ausgerichtet, eben nicht, wie du sagst, natürlich wollen die auch in ihren Jugendmannschaften gewinnen, das ist klar, aber eher einfach nur, um die Ligen zu halten, in denen sie sind. Ähm, für die ist aber entscheidend, okay, wir bilden für, natürlich sind deren Vereine ja auch Profivereine, aber wir bilden für unsere ersten Mannschaften, also für unsere Herrenmannschaften oder dann Damenmannschaften aus. Ähm, und eben nicht, uns ist wichtig, dass unsere C-Jugend jedes Spiel gewinnt, sondern wie gut ist dieser Spieler mit 21, 23 oder eben 19 Jahren? Dass der Spieler da wirklich in dem Sinn im Fokus steht.
0: Was ja eigentlich auch immer in, in, in allen Vereinen eigentlich so gehandhabt werden sollte. Aber irgendwie sind wir natürlich häufig als Trainer dann auch in dem Sinne dann egoistisch, dass wir natürlich wollen, wir wollen immer gewinnen, das ist auch richtig. Aber ich habe irgendwo mal was Spannendes gelesen, besonders weil du das sagtest, ob man mit der C-Jugend schon alles gewinnt oder nicht. Irgendwo gab es dann, glaube ich, eine Studie, was das Wichtigste für Kinder am Sport ist. Ich glaube, es waren unterschiedliche Altersklassen von 10 bis 19, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Spannendste daran war, auf Platz 48 war das, äh, war das Gewinn. Das heißt, es gab 47 Sachen, die den Kindern und Jugendlichen wichtiger waren als das Gewinn. Während wir es dann halt natürlich als Trainer alle irgendwie so sind, na gut, Gewinn ist das Einzige, was es gibt. Und nur weil es unsere Erwartungshaltung ist, von, von, von Dear Life, Damon und mir, heißt es nicht, dass es für alle Kinder und für alle Jugendlichen genau das gleiche Ziel ist. Und ich glaube, das verliert man häufig dann auch irgendwie aus den Augen, weil man seinen eigene, eigenen Anspruch immer auf alles andere übertragen will. Das heißt nicht, dass man nicht aufs Spielfeld geht, um zu gewinnen. Und das wollen wir alle. Aber dass man manchmal auch, äh, ja auch wieder nach links und rechts guckt und sich sagt, pass auf, vielleicht geht es eher mal darum, wir entwickeln Spieler so, dass sie dann, in indem sie beim Fußball dann bei den Herren mit 19, 20, da dann auch die besten Spieler sind und du dann mit deiner Herrenmannschaft alles gewinnst und nicht sagen, wir machen jetzt alles dafür, dass du schon in der A-Jugend die Bundesliga gewinnst, dass du in der B-Jugend alles gewinnst und alles, wie, wie sagt man, Perlen vor die Säule werfen, aber dass du alles rein wirst, was du hast, nur um in dieser Altersklasse der Beste zu sein und verlierst halt das Ziel aus den Augen, dass es eigentlich um, um dann die Profis, Amateure, wie auch immer, in, im Herrenbereich geht ähm, und man sich halt alles dafür tut, um nur in seiner eigenen kleinen Welt, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, der Beste zu sein.
1: Nice, ich glaube, das ist ein sehr gutes äh, Schlusswort. So, das Schlussstatement. Ähm, so ja, dann Damon. Genau. Also das Thema, wenn jetzt von euch keiner noch was Neues dazu hat, dann sonst noch gerne raus damit, sonst machen wir erstmal einen Haken hinter das Thema.
0: Dann mach einen Haken hinter das Thema. Dann machen
1: wir das. Ähm, und dann, ich habe Damon letzte Woche die Frage gestellt, was denn das beste Obst ist. Ähm, Damon, du meinst ja Blaubeeren.
2: Bist du immer noch der Meinung? Ähm, ja, ich bin immer auch der Meinung. Ähm, ich, ich will jetzt äh, kein Hate bekommen für den Unterschied zwischen Heidelbeeren und äh, Blaubeeren, ja, nee, aber. Nee, gut, das ist gleich. Ähm, okay, gut. <lacht> ähm, soll, ich mal, soll ich mal ein paar Punkte nennen? Also, ähm, wenn du gute Heidelbeeren hast, geschmacklich finde ich die top. Du kannst sie super gut zum Backen verwenden, du kannst sie super gut zwischendurch snacken. Und das Allerwichtigste ist natürlich, sie halten dich jung und fit.
1: Okay. Also ich glaube, ich finde Heidelbeeren halt auch echt nice, muss ich sagen. Aber als Gegenargument Heidelbeeren im Winter so richtig nice, frische Heidelbeeren im Winter zu finden, ist halt schwierig. Ähm, ich finde,
2: also Aber grundsätzlich ist denn ganzjahresobst. Mein ja, gibt es denn ganz Jahresobst?
1: Ja, Apfel, habe ich ge gedacht. Weil so ein, so ein richtig nicer aber Apfel... Apfel ist lame. Nee, ja, aber nee, wenn, wenn so ein Apfel richtig geil schmeckt, so ein, so ein schöner Brayburn-Apfel, weißt du, der schmeckt schon richtig nice dann. Wenn der so richtig saftig ist, so ein bisschen säuer, so sauer, süß, der ist richtig nice. Ist der nicht mehlig? Nee, der ist überhaupt nicht mehlig. Das ist ja
0: das also Ding. der Brayburn ist nicht mehlig? Nee, der ist richtig nice aber von welchem Obsthof nimmst du dann den Braeburn und von welchem kaufst du dir die Heidelbeeren, Damon? Pflückst du die selber? Gibt es doch hier in Harburg, glaube ich, unten.
2: Äh, nee, die pflücke ich leider nicht selber, aber wenn du mir einen Spot nennst, dann probiere ich das gerne mal aus.
0: Na, schicke ich dir. Ist sehr schön da.
2: Sehr gut. Nice. Ja, weil im, so im Sommer bin ich auf ja. jeden Fall
1: auch für Heidelbeeren. Ah, okay, nice. Auf jeden
0: nicht Moment. für Erdbeeren?
1: Nee, also ich finde Heidelbeeren besser als Erdbeeren, muss ich sagen. Safe. Wann kann man, ab wann kann man Heidelbeeren pflücken, Böhme?
0: Weiß ich nicht, muss ich, muss ich mal rausfinden. Okay. Aber es gibt so einen Heidelbeerhof, äh, oder blau, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber den gibt es da südlich von Hamburg, da kannst du deine Blaubeeren pflücken. Nice. ich bin auch blaubeer im griechischen Joghurt. Mit also die,
2: die, die heimische Saison äh, ist von Juli bis September. Ja, okay,
1: aber gut, die halten ja dann noch ein bisschen länger. So,
2: also klar, zum Pflücken, aber.
1: Ja, weil ich weiß, ja. in Wedel, in Wedel gibt es einen Obsthof, die haben aber ähm, die haben Erdbeeren, Johannisbeeren, Äpfel. Ich meine, die haben keine Blaubeeren. Jetzt sind wir Heidelbeeren.
2: Ähm, Schwach.
1: Aber den kann ich sonst auch empfehlen. Das heißt, Obstparadies Wedel <lacht> ist glaube ich. Dann. Ähm, an dieser Stelle erstmal danke, Böhme, für, für das Gespräch und für das Knowledge und die Überlegung. Ähm, fand, ich, fand ich sehr interessant und vielleicht, mh, ich finde gerade diese, diese Idee des gesamtheitlichen Konzepts für so einen Verein eigentlich echt mal interessant. Da müsste man weiter, weiter überlegen oder zumindest wir im Kleinen können es ja in der, bei uns versuchen, irgendwie nochmal mehr voranzutreiben. Ähm, ja, ansonsten, ich habe nichts mehr. Vielen Dank. Es.